0: Cheap of Fool, brano ancora tratto da Morrison Hotel, quinto album da studio dei Doors, e il nostro ascolto di oggi. In questo venerdì 8 novembre, appunto scelto per voi dalla redazione di Musica 3, questo eh, quinto album da studio del 1970, che precede di un solo anno la scomparsa di Jim Morrison, alla voce che abbiamo per l'appunto ascoltato. Sono le 17:38 minuti e 10 secondi a Fahrenheit. Lo avevamo annunciato, è con noi dagli studi Rai eh, di Turino Fuad Laroui che ringraziamo e salutiamo buon pomeriggio uh, merci. Grazie. <ride> grazie per essere con noi <coughs> La... merci la voce che abbiamo ascoltato in traduzione consecutiva è quella di Cristiana Vezzaro, che eh, ringraziamo e che è anche la traduttrice di questo romanzo, Le, le tribolazioni dell'ultimo Sigil Massi, edito da Del Vecchio Editore. E cominciamo uh, raccontando, eh, diciamo, la, 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 quella che è una sorta di rivelazione, di epifania. Su questo si giocherà anche uno degli equivoci eh, del, dell'inizio del romanzo, eh, che il protagonista eh, ha mentre si trova. Trova in volo per ritornare a casa sua, verso Casablanca. E, intanto, diciamo chi è Sigil Massi e che cosa gli accade tra le nuvole Fouad Laroué?
1: Sigil Massi, c'est un, un ingénieur, un, un jeune homme d'origine marocaine euh, qui est, revient effectivement de, d'Asie, où il a vendu des millions de tonnes de phosphate. E chi, in questo avion, ha effettivamente, come vous l'avevo detto, una sorta di rivoluzione, un'epifania. Uh, il ne vuole più vivere in questo mondo moderno.
2: Sigil Massi è un ingegnere, un giovane uomo di origine marocchina che, di ritorno da un viaggio d'affari in Asia, dove ha venduto milioni di tonnellate di fosfati, ha all'improvviso una rivelazione, un'epifania appunto, e decide che non vuole più fare questa vita
0: non vuole fare questa vita perché si rende conto che è il primo della sua famiglia ad essere andato così veloce, ovvero su un aereo che suo nonno al massimo era stato su un, eh, su un cavallo e, e, e suo padre eh, tutt'al più su un, uh, un motorino che non superava i 50 all'ora ecco, questo tema della velocità che tipo di vertigine crea nel protagonista, perché si sente, eh, non si sente più al suo posto dopo aver fatto una vita che lo ha portato un po' da tutte le parti del mondo?
1: Pasch- in realtà questa storia di velocità è un simbolo. Lui, in questo avion, il va a una velocità che è così straordinaria che non ha più rapporto con avec suo padre e son suo père In realtà, en fait, il è coupé di questa filiation
2: In realtà questa velocità è un simbolo. Uh, lui nell'aereo va a una velocità talmente straordinaria qui n'a plus aucun rapport avec le père et le nonne, est en quelque sorte taglié d'a cette ligne.
1: Et justement, il il devient une sorte d'étranger à lui-même, c'est ça le sens de sa révélation, et tout le livre va être une tentative de Sigil Massy de revenir à lui-même, c'est-à-dire à à, euh, la filiation avec son père, son grand-père, dans un petit village marocain.
2: In effetti eh, durante questo volo diventa una specie di straniero a se stesso ed è questa la, la rivelazione che vive e il libro intero è un tentativo di ritrovare se stesso, di ritrovare questa affiliazione con il padre e con il nonno.
0: Non sarà facile, però, perché fin dalle prime battute del romanzo, che è un romanzo anche molto divertente e ricco di, chiaramente, di difficoltà per il protagonista, eh, questa scelta si rivelerà una fonte di guai. Anche semplicemente tornare a casa senza prendere il tassi eh, diventa molto complicato. Eh, scegliere di non fare più la vita che si faceva prima è ancora più complicato. Scopre che la moglie lo ha sposato soprattutto per la sua posizione, anziché eh, per, appunto, per, eh, per il suo rapporto e tutte le ehm, in qualche modo le le comodità le coordinate non soltanto la comodità ma proprio le coordinate della sua vita si riveleranno eh, delle finzioni in qualche modo che lo allontanano eh, dal dal, dalla sua ricerca di sé ma allo stesso tempo perderle non è privo di controindicazioni e quali sono le disavventure raccontiamo le prime soprattutto eh, a cui andrà incontro adam
1: Donc, en fait, il perd, effectivement, euh, il, va, il, il va perdre sa femme, il va perdre son job, son travail, il va perdre tout cela. Mais euh, il tient bon, malgré tout, parce qu'il lui semble qu'il y a quelque chose d'essentiel euh, qu'il doit retrouver. Et ce qu'il y a d'essentiel, c'est réellement son identité profonde euh, qui le rattache à ses ancêtres et même à la pensée euh, des, des Arabes d'il y a mille ans, les... les Ibn Rushd, Averwesli, Ibn Ibn Arabi, eccetera, eccetera.
2: In effetti perderà inizialmente tutto, perderà la moglie, perderà il lavoro, ma decide comunque di tenere duro, perché crede che ci sia qualcosa di essenziale da trovare, qualcosa di profondo che lo collega ai suoi antenati pensatori di mille anni fa, Ibn Rushd, Ibn Tufail, eccetera.
0: E questa è anche la convinzione dell'autore?
1: <ride> uh, oui, in quelque sorte, oui, mais je ne suis pas prêt à, à sacrifier tout, tout le confort matériel de my ma vita for cela.
2: <ride> si, in qualche modo, sì, ma non sono disposto a rinunciare a tutti i comfort attuali della mia vita per arrivarci.
0: Ecco, la prima obiezione che capita nel momento in cui si cerca, appunto, si fa un discorso di recuperare ehm, i ritmi e le dinamiche di un eh, modo di vivere che eh, l'umanità ha sperimentato, per secoli forse per qualche millennio e, e che di colpo con la tecnologia ha subito una profonda accelerazione la prima obiezione che eh, si fa per l'appunto è eh, sei un retrogrado, vuoi vivere una una eh, come dire una realtà che non esiste più eh, o addirittura nel caso di adam si dice eh, forse ti sei infatuato di quelle che possono essere delle, mh, delle tendenze fondamentaliste che vogliono recuperare un passato ah. che non esiste più ecco Ecco, Adam non è così chiaramente lo vive oh. con una forte forse anche purezza questa è la parola giusta questo ritorno al oui. passato.
1: Oui, en fait, ça c'est le point essentiel parce qu'il y a en fait, euh, vous connaissez évidemment le mot euh, salafiste. Salafiste qui est toujours pris dans un sens négatif. Ce ce sont les islamistes qui, le, qui lui ont donné cette connotation euh, négative. Mais en fait, pour Sigil Massi Salafismo, ça veut semplicemente alla façon dont vivaient euh, les anciens.
2: Sì, eh, in effetti c'è un punto di essenziale da precisare. Salafista è ormai considerato in termini negativi e sono gli islamisti che gli hanno dato questa connotazione negativa. Eh, per Sijim al si in realtà, significa semplicemente tornare a un mondo antico.
1: Oui, e in en fait, effetti euh, è una façon. Uh, très naturale di vivere, con uh, un ritmo tout à fait naturel, e finalmente uh, c'è un po' a cui tutti aspiriamo, al fondo.
2: E quindi, in qualche modo, un modo molto naturale di vivere, con dei ritmi molto naturali, che è peraltro è una cosa a cui tutti noi aspiriamo.
0: È una cosa a cui tutti noi aspiriamo, ma ogni volta che Sigi eh, Massi cerca di, eh, di raccontare questa sua scelta viene un po' all'inizio, soprattutto preso, eh, preso per pazzo. Si trova anche, a proposito, eh, in questa sua rottura dell'equilibrio familiare, eh, a parlare con un, eh, con un medico, uno psicoterapeuta, Benanni che a un certo punto gli dice, leggo proprio alcune frasi, eh, siamo più o meno a pagina 100 del libro, eh, ora quello che non capisco è questo, lei vuole rallentare come dice in quanto homo sapiens perché il mondo moderno va troppo in fretta o in quanto marocchino postcoloniale è così che si dice non è vero in quanto marocchino postcoloniale che respinge l'occidente la velocità che vuole ritrovare il ritmo dei suoi antenati sono due cose distinte e su questa frase si si, si sente un po' scoperto dal, eh, dal medico ecco però questi due eh, eh, temi ecco come vengono eh, vissuti per l'appunto la, eh, è un rigetto d'une dynamique imposta dire di una dinamica imposta dall'occidente o è un tema più complesso quello che eh, riguarda Sil- Silgi Massi e la sua scelta.
1: Oui, en fait, euh, d'abord je dois préciser que le docteur Benani existe vraiment et, et, et j'ai presque eu des, un problème avec lui mais au fond il était enchanté d'être devenu un personnage de roman.
2: Sì, quindi devo precisare innanzitutto que il dottor Benani existe effectivement, è una persona in carne e ossa, et que inizialement ho quasi avuto un problème con lui, mais poi in realtà è stato molto gentil, è stato felice di far parte del romanzo.
1: Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une une, une contradiction euh, fondamentale ici. Et au début, euh, Sigil Massi va surtout euh, voir une autre contradiction euh, qui est encore plus grave pour lui c'est que lui est un enfant. Euh, d'une éducation française et en particulier pour lui Voltaire est comme une sorte de de demi-dieu d'une certaine façon.
2: Un'altra contraddizione fondamentale in realtà che c'è qui è quella iniziale, ovvero ancora più grave in un certo senso, in cui si comprende che si Gilles Massy è figlio di un'educazione francese, di un'istruzione francese, con Voltaire come sorta di semidio. E quindi si rende conto che s'il
1: vuole tornare euh, al mondo de ses ancêtres e ai pensori, ai filosofi d'Andalusia euh, d'il y a Milano, Euh, il va perdre Voltaire d'ailleurs il y a un chapitre qui s'appelle oublier Voltaire
2: Del resto si rende conto che per tornare al mondo dei suoi antenati e dei pensantori arabi antichi eh, c'è un mondo che deve eh, dimenticare di cui deve liberarsi et del resto c'è un capitolo intero del libro che è intitolato Dimenticare Voltaire
1: Et justement, je finis ce point qui est fondamental la grande découverte de Sigil Massi quand il va se replonger dans l'univers des penseurs arabes et musulmans d'il y a mille ans, en particulier d'Andalousie, il va se rendre compte qu'il n'a pas besoin d'oublier Voltaire, d'oublier les Lumières, d'oublier Galilée, d'oublier tout cela. En fait, tout cela est la suite de ce qui a été pensé en Andalousie. Ça, c'est une des thèses un peu philosophiques du livre.
2: E uno dei punti fondamentali, la grande scoperta che Sigiri Massi fa, che è che per recuperare i pensatori arabi di mille anni fa eh, dell'Andalusia, in realtà non, è, non occorre dimenticare Voltaire, dimenticare le Lumière e dimenticare Galileo. E questo in effetti è, beh, perché sono in effetti eh, un seguito dei grandi pensatori arabi. E questa è la grande scoperta che fa nel libro.
0: Questa è la grande scoperta, perché altrimenti dimenticare Voltaire dovrebbe essere anche un tema di Laroui che in francese scrive <ride> oltre che si esprime. E questo, eh, però raccontiamo ancora altri elementi del libro. Eh, che cos'è il Marzen? Non so se lo pronuncio ah. bene. Ah, 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 ah. Eh.
1: Eh, Marzen è uh, nom, uh, nom il nome che ci dà tradizionalmente all'Etat marocco. E questo porta il nome di Marzen perché c'è il y a dedans una forma arcaica e moderna che si mélangono d'une façon assez mystérieuse. E c'è ça la forme marocaine dell'État, qu'on ne comprend pas toujours euh, à l'étranger.
2: Il Makzen è il nome che si dà allo Stato marocchino e che comprende in sé una forma al tempo stesso arcaica e moderna che si mischiano tra loro. Ed è una cosa che non si capisce molto bene all'estero rispetto allo, allo Stato marocchino.
1: Et en fait, ce, ce qui va se passer euh, dans, le, dans, dans le roman, c'est que euh, vous avez parlé tout à l'heure des islamistes, mais en fait, les islamistes vont essayer de récupérer Sigil Massi dans le village où il s'est retiré. Et le Marzen, l'État marocain, va aussi essayer de le récupérer parce qu'il y a bientôt des élections. Et chacun veut que ce jeune homme euh, bien éduqué, d'une grande famille, soit de leur côté, soit l'État... Sore les islamistes, c'est le grand dilemme.
2: Dunque, in effetti, cosa succede nel romanzo? Eh, si diceva prima che c'erano gli islamisti. Ora gli islamisti cercano di recuperare Sigil Massi. E la stessa cosa cerca di fare il mak poiché ci sono delle elezioni imminenti ed entrambi vogliono avere dalla loro parte questo giovane uomo brillante, e molto colto
1: en fait lui il ne veut rien il veut juste rester dans la maison de ses, de ses ancêtres euh, méditer sur euh, la philosophie sur euh, Ibn Rushd sur Ibn Arabi, sur tous ces gens là mais il est pris euh, dans ce dans ce dilemme d'une certaine façon alors on comprend bien que c'est une image du drame de l'intellectuel arabe d'aujourd'hui et qui est mon drame aussi en tant qu'intellectuel marocain est-ce que Dans le combat entre l'État et les islamistes, que choisir
2: Eh, Lui in realtà non vuole nulla di tutto ciò, quello che vuole è starsene a casa, nella casa dei suoi antenati, a meditare, ad averroè, a tutti quanti, eh, ma è preso in mezzo a questo dilemma e e in effetti questa è un'immagine vera e propria del dramma dell'intellettuale arabo contemporaneo che è anche il mio mio dilemma, ovvero essere presi tra gli islamisti e il Mazen
0: in un certo senso, anche se con uno spirito più divertito, Sig. Massi sembra incarnare almeno in parte lo spirito di Bartleby in una eh, chiave marocchina, non <laughs> yeah. so se è d'accordo Laurui. Yeah.
1: Oui, bien sûr, c'est... j'ai beaucoup pensé à Bartleby, ce personnage extraordinaire qui répondait toujours avec cette phrase anglaise I'd rather not I would not ou quelque chose comme ça. Et c'est, une... c'est... c'est exactement ça. C'est un Bartleby, mais le problème c'est que quand Bartleby vivait au 19e siècle, il était, il était en, en Amérique, mais notre Bartleby, Sigil Massy, il est aujourd'hui dans un pays arabe, et donc il est pris entre l'État et les islamistes. On ne, peut, on ne le laisse pas tranquille, en fait.
2: Sì, in effetti ho pensato molto a Bartleby quando scrivevo questo romanzo e alle sue frasi in inglese I'd rather not o qualcosa del genere, genre, « preferirei di no. E, la differenza è che Bartleby è nel XIX secolo, e negli Stati Uniti, mentre Cecil Measi vive oggi in un paese arabo.
1: Par exemple, je vais je vais donner un, un exemple concret pour vous dire le, 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 le désarroi en fait, dans lequel se trouvent les intellectuels arabes et que j'ai essayé d'exprimer dans ce roman. Lorsque le président égyptien euh, Morsi, qui était un islamiste, a été renversé par un coup d'État, mené par l'armée, par le général Sisi, que voulez-vous que je pense, moi, de cela Je me suis trouvé à me réjouir d'un coup d'État militaire, et Et j'avais honte de me réjouir d'un coup d'État militaire. –
2: Vi faccio un esempio concreto. Quando il presidente egiziano è stato. Che che era un islamista, è stato rovesciato dall'esercito del generale Sisi. Io mi sono ritrovato a essere felice. E e cosa vi dico? Sono rimasto stupito di essere felice di un colpo di Stato.
0: (ride) Questo è un esempio effettivamente concreto. Ecco, dal racconto che stiamo facendo, i nostri ascoltatori avranno capito che c'è anche una forte dose di ironia. E soprattutto questo avviene attraverso la lingua Mm. la lingua su cui si gioca, ecco, prima si parlava dell'amore per l'Andalusia di Silgi Massi all'inizio del libro eh, è proprio anche il suo utilizzo di un arabo classico è un esempio, eh, diciamo, di comicità che si crea tra lui e sua moglie. Quanto è importante eh, quanto è stata importante? La domanda la la, la rivolgerei anche a Cristina Vezzaro che ha tradotto il libro il, il gioco di parole, scavare nelle parole per trovare, per appunto, la contraddizione l'elemento comito, eh, ma anche eh, per l'appunto la contraddizione che c'è tra eh, l'aspirazione che ha Sir Gimassi e la vita contemporanea che invece gli si impone.
1: Ecoutez, moi je crois que, je pensais d'ailleurs que ce livre était intraduisible, parce que je je travaille toujours sur, sur la langue et... Il y a dans chaque phrase des, des, des références culturelles, des connotations, des jeux de mots. Et je dois dire que c'est un exploit, un exploit linguistique de Christina Vezaro d'être arrivée à traduire ce livre. Au départ, je pensais que c'était vraiment impossible, mais je pense qu'elle fait un très bon travail.
2: Um, dunque, eh, vi devo dire che iniziavo, inizialmente credevo che fosse intraducibile eh, questo libro, eh, dove lavoro sempre sulla lingua, ci sono un sacco di riferimenti culturali, un sacco di giochi di parole. E Credo eh, che Cristina abbia fatto un ottimo lavoro.
1: Ma io dovo dire tout de suite cela, je ne fais pas exprès, c'è vraiment mon style. Quand j'écris, je suis complètamente. Euh, tout le temps assailli de, de références de la culture française, de la littérature française C'est le monde dans lequel je vis et je ne peux pas écrire autrement C'est, je, c'est mon style et je ne peux pas le, le changer
2: Volevo precisare que comunque non faccio appositamente C'est vraiment le mio style Quand scrivo, je suis entièrement in dans ce monde de références culturales et letteraires françaises il mondo in cui vivo è proprio il mio stile, non, non potrei scegliere di fare altro.
1: E vous voyez bien che, en fait, j'ai le même problème que Sigil Massi. C'est-à-dire, moi, je suis né au Maroc, je suis marocain, et j'aimerais bien, euh, parfois, baigner dans le, la langue arabe, dans la culture arabe, dans la, la pensée des grands penseurs euh, d'Andalousie et de Bagdad il y a mille ans. Mais non, euh, mes références, ce sont justement euh, des gens comme Voltaire, comme Hugo. Come André Breton. Quindi j'ai le même problème che Sigil Massi. E j'ai écrit ce livre, ce roman, per m'en débarrasser. (ride) (ride) Eh,
2: In effetti il mio problema è molto simile a quello di Sigil Massi. Sono nato in Marocco e mi piacerebbe molto poter fare un bagno nella cultura e nella lingua araba. Ma i miei riferimenti sono prettamente francesi, da Hugo a Voltaire a Breton e quindi in qualche modo vivo la stessa vita di Sigil (ride) Massimo
0: e quindi svelato anche quanto c'è dell'autore all'interno del personaggio Cristiana Cristina Vezzaro un commento però su questa traduzione
2: sì eh, dunque questo era il terzo romanzo di Fuad Larui che traducevo fortunatamente perché appunto i giochi di paroli Calambur eh, si susseguono e devo dire che c'è anche una forte, ci sono sempre molti rimandi intertestuali e intratestuali per cui sostanzialmente quando si traduce la Rui eh, bisogna veramente mettersi sulla sua scia. E cercare di rispettare nel profondo eh, la rete di significanti eh, del suo, della suo stile e della sua scrittura, perché prima o poi risalgono, riemergono, tornano fuori.
0: E sono anche molto piacevoli da leggere, questo lo diciamo noi al, a chi ascolta. Le tribolazioni dell'ultimo Silgi Massi è un libro edito da Del Vecchio Editore, fu ad La Rui e l'autore premio Concour nel 2013. Sarà al Pisa Book Festival domani alle 15 in Sala Rossa. La Rui, grazie per per essere stato con noi grazie <ride> grazie mille e grazie a Cristina Vezzaro per la traduzione in consecutiva e noi lasciamo ora la linea a Luca Damiani che scalda i motori nello studio accanto con 6 gradi. Un saluto dalla redazione di Fahrenheit, Giosuè Calasciura, Carlo D'Amici Lea gemmato Clementina Palladini, Daniela Piraste, e Laura Zanacchi, regia Benedetta Nibali, mentre Luciano Panice e Enrico Murgia si sono alternati in console. Un saluto da Susanna Tartaro. Alla cura di Fahrenheit. Graziano Graziani che è stato ai microfoni, vi auguro una buona serata. L'appuntamento con Fahrenheit è per lunedì.